0: Sevgili dinleyiciler, Erkam Radyo'dan hepinize selamlar efendim. Sevgiler, gönlünüz huzurla dolsun sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırları başlıyor. Değerli dinleyiciler, bugün İstanbul'un sırlarında, İstanbul'un bilinmeyen yönlerini keşfetmeye adım adım devam edeceğiz efendim. Neredeyiz bugün? Kuşların konmadığı camideyiz. Evet, kuşların konmadığı bir cami varmış. Üsküdar'da gittik, onu bulduk ve hakikaten kuşların niye konmadığını anladık efendim. Şemsipaşa Camii, evet onu anlatacağız bugün size efendim. Üsküdar'daki hikayesi bol ve kuşların konmadığı bir cami. Efendim Üsküdar'a Eminönü'nden gelirken ya da Beşiktaş tarafından gelirken sizi sahilde bir cami karşılar. Hepinizin bildiği, Üsküdar'lıların çok iyi bildiği Şemsipaşa camidir bu. Camiden sahili seyrederim, şöyle karşı kıylara bakalım diye sakın düşünmeyin. Hele hele rüzgarlı havalarda oralarda durulması biraz zordur. Çünkü rüzgar size bu fırsatı vermez. Boğaz'ın en dalgalı ve en rüzgarlı kısmına yapılmış olan cami sanki... Evet, ne diyor? Gelelim halk arasında Kuşkonmaz Cami'nin hikayesine niye denmiş? Efendim bu camimizin özelliği su derjars rogarı olan tek cami. Yani deniz seviyesi yükseldiği zaman yağmurla veya dalgalarla yükseldiği zaman caminin içerisine giren sular, avluya giren sular... Mimar Sinan'ın yaptığı harika proje mimari dehası sayesinde efendim sular tekrar denize tahliye ediliyor. İşte su dejarcı drogarı olan tek cami. Üsküdar Salacak tarafı ve sahilde olan camimiz İstanbul Boğazı'nın Marmara'ya açıldığı bir noktadadır. Karşısında da Kalada Göprüsü ve Haliç uzanır. Paşanın Üsküdar'a bakan tarafında yani eski tütün fabrikasının yerinde bir sarayı vardı sevgili dinleyiciler. Yaptıranı Vezir Şemsi Ahmet Paşa. İnşa tarihi ise 1580. Mimarı tabii ki Mimar Sinan. Şemsi Paşa'nın türbesi caminin sol yanında bitişiktir ve denize bakar. Cami ile medrese arasındaki ablı bölümünde az önce tekrar etmiştim, altını çizerek söylüyorum. Sadece bu camide olan su Derjars Rogar'ı vardır. Bu Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin tümünde tek örnektir. Cami denize yakın olduğu için lodoslu havalarda özellikle avlu duvarını açıp pencerelerden camiye giren deniz suyu bu Rogar vasıtasıyla denize tekrar tahliye ediliyor. Ha peki bu caminin başka bir özelliği var mı? Dedik su de, tahliye kanalı var. Eyvallah başka. Caminin kubbe aleminde ise yıldız değil güneş vardı efendim. Yıldız değil, güneş var. Alemlerde biliyorsunuz ne olur? Yıldız olur. Ama burada güneş var. Neden? İsminden dolayı. Şemsi Paşa. Evet, Şemsi Paşa Camii diğer camilerden farklı olarak kubbesindeki yıldız bulunurken bu caminin kubbesinde güneş arması vardır. Buraya güneş şeklinde bir alem konulmuş olmamasının sebebi e, sahibinin Şems Güneş adını taşımasıyla açıklanmaktadır. Yani niye burada e, güneş şeklinde bir alem var dersek İsmi Şemsi Paşa Güneş oradan gelir onun için. Efendim cami avlumuz L planında olup avlu kısmında kapısından girişte solda görülmeye değer tarihi bir çeşme su haznesi vardır. Evet üçüncü sırrımız işte bu caminin özelliği L şeklindeki hazirenin içerisinde bulunan su haznesi olması. Cami kıble duvarıyla avlu arasında 15 kadar tarihi kabir taşları var ki haziresi çok önemli. Burada o dönemin ünlü isimleri yatıyor. Allah hepsine rahmet etsin. Efendim gelelim. Camimiz neden kuş konmaz? Girişte açıklamıştım ama hikayesinden çıklayalım. Bu camiye ve minareye kuş konmaz denir. Cami İstanbul Boğazı'nın Marmara'ya açıldığı bir noktada olduğu için karşısında Galata Köprüsü ve Haliç uzanıyor tabiatıyla. Şemsi Ahmet Paşa, Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı camilere kuşların pislediğini görür ve Sokullu Paşa'ya "Sokullu, Sokulu, yaptırdığın camine kuşlar pislemiş." diye takılır. Oldukça zeki bir insan olan Sokulu ise bakın şu cevabı verir. Gökyüzüne açık olan her yer kuşların pislemesine müsaittir, diyor Sokulu. Daha sonra Şemsipaşa kendisi de cami yaptırmak isteyince Mimar Sinan'a bana öyle bir yerde cami yap ki üzerine kuşlar pislemesin demiştir. Mimar Sinan hemen araştırmaya koyulur ve camiyi Karadeniz ve Marmara'dan esen rüzgarların kesiştiği noktaya yapar efendim. Rüzgarın ters etkisi kuşların konmasını engellediği için minare içine girip çıkardığı uğultu da kuşları ürkütüyor ve buraya konmaları önlenmiş oluyor. Evet neyi anlattık efendim İstanbul'un sırlarında Şemsipaşa Camii'ni anlattık. Üsküdar'daki tarihi Şems-i Paşa Camii'ni anlattık. Aleminde yıldız değil güneş var isminden dolayı Şems-i Paşa Güneş olduğu için. Efendim e, içerisinde özellikle lodostu günlerde gelen deniz sularını tahliye eden tek Mimarsan'ın yaptırdığı e, Rögar tahliye kanalı buradadır bu iki. Üçüncüsü de e, rüzgarın özellikle esniği zamanlarda kuşlar buraya konamaz ve ultu yaptığı için arasından da o sesten ürküp de kuşlar buraya ne yapamıyor Gelir efendim? Evet sevgili dinleyiciler Aslında geçen hafta Konuşmuştuk sevgili Abdullah Kılıç'la Üsküdar'ın İstanbul'un çok güzel Özellikleri var Sırları var. İnşallah devam edeceğiz Bu da anlatımı efendim Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Şimdi İstanbul'un sırlarında neler var Bakalım. Erkam Rödesiniz Erkam Radyo'da İstanbul'un sırlarını Beraber inşallah sizlerle Paylaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler Geçtiğimiz hafta Allah dostlarına Vefa ziyareti yapalım dedik ve bir grup öğrenci kardeşimle birlikte Edirne Kapı Şehitinde bulunan Allah dostlarını ziyaret ettik. Orada yüzlerce şehidimiz var elbette. Yüzlerce mad- manevi e, şahsiyetler var. İşte onların bir kısmını ziyaret edebildik. Onlardan bahsedeceğim. İlginç özelliklerinden bahsedeceğim. Birçokları maddi ve bir manevi eser bırakmış, birçok talebe yetiştirmiş. Hakikat yolcularından bazılarını ziyaret ettik. Kimleri ziyaret ettik efendim? Belki ismini ilk defa duyacaksınız Edirne kapı şehitliğinde Hacı Abdullah Hasib Efendi, Naksibendi Şeyhlerinden. Abdullah Aziz Bekkin Hazretleri yine Naksibendi Şeyhlerinden. Süleyman Seyfullah Hazretleri, İbrahim Halebi Hazretleri, Ömer Nasuhu Bilmen. Evet onun da kabri efendim Edirne kapı şehitliğinde Ali Aydar Efendi'nin türbesi onun da. Kapı Şehitliğinde ve Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri de Kapı Şehitliğinde onların mezarlarını ve türbelerini ziyaret ettik efendim. İlk ziyaretgahımız Hacı Abdullah Hasip Efendi ki kendisi 1864 miladi yılında Serez'de dünyaya geliyor. Babası Muavin namıyla maruf Halis Efendi'nin oğlu Ali Efendi'dir. Ali Efendi Sereste Cami Atik imamı aynı zamanda Serefestüyesinde öğretmen ve müdür muaveniydi. Kendisine mu- müdür muavin lakabı buradan geliyor. Efendim kimdir Acı Abdullah Hasip Efendi? Birçok talebe yetiştirmiş, Allah dostları aynı zamanda erenler yetiştirmiş bir Allah dostu. Hacı Abdullah Hasip Efendi mezarı dediğim gibi Edene Kapı'nın hemen girişinde, şehitliğin girişinde. Hemen yanında Abdülaziz Bekkin'e var. 1895'te doğan Abdülaziz Bekkine 1952'de vefat ediyor. Alim, muhaddis, kendisi mütefekkir, tasavvuf tanınmış talerber arasında bakın kim var Abdülaziz Bekkine'den. Nurettin Topçu evet Nurettin Topçu'nun hocası Abdülaziz Bekkine Efendi Edirne Kapı Şehitliğinde Hafız Halil Necati Coşan ve efendim Profesör Doktor Necmettin Erbakan kimmiş hocası Abdülaziz Bekkine onun da türbesi, mezarını ziyaret ettik. Edirne Kapı şehitliğinde. Sonra sevgili dinleyiciler, Ahıskalı Ali Aydar Efendi var. Ahıska 1960'da vefat eden Ali Aydar Efendi. Kendisi İslam dininin Nakşibendi tarikatının Halide kolunun son halkalarından, Yahyalı İsmet Efendi sisilesinden gelen Nakşi Şeyhi. Yine İsmail Ağa lideri ve şeyhi olan Mahmut Efendi'nin de müşidini. Askalı Aydar Efendi. İşte onun da mezarını ziyaret ettik efendim. kapı şehitliğinde. Özellikle değerli dinleyiciler buraya ziyaret ettiğimiz zaman bir diğer Allah dostu daha var burada. Gönel Mehmet Efendi Hazretleri. Kimdir Gönel Mehmet Efendi? Efendim, Sultanahmet Camii'nde uzun yıllar imamlık yapmış olan bir dostumuz Allah dostu kendisi birçok talebe yetiştirmiş. Özellikle Kur'an kursu öğrencilerin ...Kur'an öğrenmeleri konusunda emeğe geçmiş olan bir zat, Gönel Mehmet Efendi. Başka Ömer Nasuh Bilmen demiştim efendim. Onun da mezarını ziyaret etti. Getirin ve kapıda öğrenci kardeşlerimle biliyorsunuz özellikle Ömer Nasuh Bilmen deyince hatırlarlar sanırım. Kur'an İlmihali, İslam İlmihali konusunda eserleri olan, Kur'an çalışması olan bir alim zat. Değerli dinleyiciler İstanbul'da gezmek istediğiniz zaman her adım başına demiştim. Allah dostu var efendim bir sır var. Yeter ki biz bu sırrın kapağını hafifçe aralayalım efendim. Onlar sizi kabul edeceklerdir bizi bilgilendireceklerdir. İnşallah Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. Yolunuz düşerse demiyorum. İnşallah Rabbim hayırlı bir şekilde yolunuzu düşürsün Edine Kapı şehitliğine. İnanın şöyle hafif bir yürümeyle bir tam gününüz orada geçer ki bitiremezsiniz. Bir Allah dostları var. Şehitler, hedalar var. Üç aylar başladı malum sevgili dinleyicilerimiz. Müsait bir zamanınızda, özellikle kandil günlerinde, gecelerinde bu şehitliğimizi unutmayalım, gezelim inşallah. Evet, İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet'in, Hanı, dergehana kabul etmeyen bir şeyh var. Evet onu ziyaret ettik. İstanbul'u fethediyor Fatusta Mehmet Han, o bir cihan padişahı ama İstanbul'da bulunan aynı zamanda hocası da olan çok sevdiği Ebul Vefah Hazretleri'nin tekkesine giremiyor. Ya iki defa kapısına gelmesine rağmen içeriden izin verilmediği için tekkiye giremiyor sevgili dinleyiciler. Peki neden Sultan Fatih'i kabul etmedi Ebul Vefa ve neden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri daha fazla ısrar etmedi? İşte cevapları. Önce Ebul Vefa Hazretleri kim? Ona bakalım efendim. Önce yeri nerede? Yer'i adıyla maruf olan Vefa semtinde efendim. Fatih'te hemen İstanbul Bozdoğan kemerinin arkasında Şehzade Başıcağım'ın arkasından daha yakın gidilebilir. Vefa bozacısının da yanında efendim. Evet Ebu'l-Vefa Hazretleri kimdir? İsmi Mustafa bin Ahmet'tir. Lakabı Musluhiddin'dir. Şeyh Ebu'l-Vefa diye meşhur olmuştur efendim. Konya'da doğmuştur. Konyalıdır. Kendisi iyi bir tahsil görmüştür. Edirne'de Debbalar Camii'nde Şeyh Musluhiddin Efendi'ye talep olmuştur. Ondan maddi ve manevi ilimler tahsil ediyor. Özellikle zamanın gözü pek kahramanlarından Karamanoğlu İbrahim Bey'in Fidyesini ödemesiyle bir müddet esir olmuştu. Mesaretten kurtuluyor. İstanbul'a yerleşiyor. Vefa semtinde, kendi adıyla bilinen Vefa semtinde irşat ile meşgul oluyor. Devlet-i cali ve dünyaya düşkün olanlara iltifat etmezdi Ebu'l-Vefa Hazretleri. Zamanın birçok meşhur kimseleri kapısına gelir, sadece bekler, yine kabul etmezdi. Evet, Fatih tekkeye kabul etmedi Ebu vefa Hazretleri. Çünkü, çünkü şundan dolayı. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri, Ebil Fefa bugünkü tekkesine merdivenlerin aşağı kadar geldi, kapıya kadar. Ama onunla görüşmek istedi, uzun süre bekledi. Şeyh Hazretleri, o Yüce Hakan'ı kabul etmedi. Sultan çok üzüldü. Fatih kabul etmediği için kendisi de üzülmüş hatta iki damla gözyaşı bile dökmüştü efendim. Yanında bulunanlar, efendim neden Sultan'ı kabul etmediniz? Hem siz üzüldünüz ve hem de o üzüldü dediklerinde... Şeyh hazretleri yine onun da gözünden yaşlar gelerek doğru söylersiniz ama inanıyorum ki benim ona olan muhabbetim ve onun bana olan sevgisi ve ihtiyacı bize asıl vazifemizi muturacak kadar fazladır şu cümleyi bir daha okumak istiyorum Efendim tekrarlayalım doğru söylersiniz ama inanıyorum ki benim ona olan muhabbetim ve onun bana olan sevgisi ve ihtiyacı bize Asıl vazifemizi unutturacak kadar fazladır. Dostluğumuz ve sohbetimiz birçok vatandaşın işinin yarım kalmasını veya yapılmasına yapılmamasına sebep olabilir. O sohbetimize katılırsa korkarım sonunda padişahlığı bırakmak isteyecek. İnkarımız Efendimizin gönlü çok hassas ve coşkundur. Korkarım ki padişahlık vazifeden unutup tacı tahtı bırakacak ve dervişliğe kalkışacak. Halbuki o milletin işlerini üzerine almıştır. Biz de dünya düzenini korumaya memuruz diyorlabil vefazetleri. Yani neden içeri almamış? Çünkü geldiği zaman e, tasavvuf güzel bir efendim yaşayış, güzel bir eğitim Fatih Sultan Mehmet Han e, tacı tahtı saltanatı bırakır diye korkusunda ne yapıyor? İçeri almıyor. Peki sonra ne oluyor? Efendim Ustan Fatih vefat edince vasiyet üzerine cenaze namazını bizzat Şeyh Ebulvefazetleri kıldırıyor. Fatih Sultan, Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen oğlu Sultan 2.Biyazit ve Hazretleri kızını evlendirirken nikahını şehlerin kıymasını istedi ve onun için ona 40.000 akçe gönderdi. Şeyh Hazretleri paraları kabul etmedi ve Muhiddin Konyevi vardır, fakirdir. Bu paraları ona verin, o bereket bizzattır. Onu getiriniz, bu işi o yapsın dedi. Böylece Şeyh Hazretleri bir başkasını kendisine tercih ediyor. Evet Ebu'l-Vefa Hazretleri sadece bir efendim e, dini, alim, bir Allah dostu değil. Astronomi ve astroloji ilimlerine vakıf birçok kitap yazdı, birçok da talebe yetiştirdi. Değerli dinleyicilerimiz, evet vefa Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Hazretleri almadı ama oğlunu aldı mı 2. Beyazıt da gelmek istedi. Rivayetlere gelir Sultan Beyazıt da babası Fatih gibi Ebu'l-Vefa Hazretleri'ni görmek istiyor. Ama yine kabul edilmiyor. Onun üzerine ikinci Beyazıt ısrar ederek dergaha girer. Şeyh Efendiye haber verdiklerinde ise mümkün değil. Dünyada iken beni göremez diyerek kelime-i getirerek ruhunu teslim eder. Padişah ikinci Beyazıt geldiğinde yüzünü açıp görmek ister ama bu sefer de şey yüzünü eliyle kapatmıştır. Cenaze namazını Ebu befah Hazret'in cenaze namazını Sultan ikinci Tan kıldırmıştır. Evet. Bu mübarek zata biz de efendim fatihalar hediye ediyoruz. Onun verdiği mesajı da inşallah alırız, yaşarız efendim. Ebu befah Hazretleri, Allah dostu. İstanbul'un sırlarında sevgili dinleyiciler devam ediyoruz. İstanbul'u adım adım gezmeye. 3 aylardayız. 3 aylarda efendim oruç tutanlar var. Pazartesi, Perşembe devam eden var. Ayın 13, 14, 15'i devam edenler var. Bununla ilgili bakalım padişahlar içerisinde ne varmış efendim. İkinci Mahmut efendim. İkinci Mahmut'u size kısaca anlatacağım. İlk defa iftar davetine icabet eden padişahtır. İkinci Mahmut 30. Osmanlı padişahı Sultan II. Mahmut'a kadar Osmanlı padişahlarının dışarıda iftara çıkmadıkları, genelde sarayda iftar ettikleri belirtilmektedir. Fakat II. Mahmut özellikle vaka Hayriye olayından sonra halkla daha iç içe olmak, fes ve pelerin giyici oluşan yavur padişah imajını silmek için ilk defa halkın iftarlarında kabul ettiği gözleniyor. Ve başka ilkler var II. Mahmut'la ilgili. İlk iftar topu da onun zamanında atılıyor. Sultan II. Mahmut zamanında ilk defa iftar topu Kız Kulesi'nden ve Rumeli Sarayı'ndan atılmaya başlanmış efendim. II. Padişah II. Mahmut'a kadar padişahlar hep dev iftar sofralarıyla bilinir. Halkı saraya çağırırdı. İşte ilk kez II. Mahmut iftara davet üzerine bir kez bir yerlere gitmeye başlamış ve bu gelenek son dönemlere kadar devam etmiştir. Sevgili dinleyiciler, iftar dedik, Ramazan dedik, oruç dedik. Padişah II. Mahmut'un bir bazı tembihnameleri var, uyarıları var iftarla ilgili. Evet. ikazları var. Diyor ki II. Mahmut iftar sofralarında zenginliği ve bazen aşırı kaçmaları görünce Ramazan tembihnameleri, uyarıları yayınlamaya ilk defa bunun zamanında başlıyor. İşte II. Mahmut'un iftar sofrası nasıl olması gerektiği ile ilgili tembihleri şunlar. 1 diyor ki II. Mahmut tembihnamesinde Ramazan tembihnamelerinde padişahın halkın arasına karışıp Selahattin camilerine namaz kılacağı ve asker sivil halkın durumunu doğrudan görmek için teptili kıyafet edeceği tanıyanların padişaha doğal ve saygılı davranmaları gerektiği belirtilmiştir. Yani sakın padişaha tanıdığını belletme, doğal ve saygılı davran diyor. Bu bir. İkincisi Ramazan'da iftar sofralarının kesinlikle aşırıya kaçmayacak şekilde olmasına azami gayret gösterilecek, daha çeşit ikramla değil, daha çok fakirin sofrasında olmasına dikkat edilecektir. Ve şu tembihname önemli. Lütfen şu cümleye dikkat edin. İkinci Mahmud yazdırmış. İftar sofralarının sahibi ve iftar sofralarında hizmet edenlerin yüzleri mutlaka gülecek. Evet, iftara gittiniz ama hizmet edenler yorulmuş, bezgin ya da suratlar asık kızıyorlar. Hayır diyor. İftarda hizmet edenlerin, çalışan hizmetlerin yüzleri gülecek, yüzlerinin gülmesi için iftar veren ne gerekiyorsa maddi manevi yerine getirecek. Ne kadar güzel değil mi? İftar veriyorsunuz efendim fakat çalışanınızın yüzü asık. Aman ha! Son iki tembihnamesi var ikinci Mahmut'un iftarla ilgili. Mazereti olmayanlar hariç bütün Müslümanların oruçlu olması, görevli olanlar hariç herkesin yatsı namazına camilere gitmesi terafi vaktinde berber, tütüncü ve diğer dükkanda oturanların teyidip ve tektir olunacakları bu teminamede belirtiliyor efendim. Gayrimüslimlerin gündüzde umumi mekanlarda yemek yememeleri, su, sigara ve içmemeleri de bu yasaklar arasında yer alıyor. Evet, demek ki 2. Mahmud ne yapıyor efendim? İlk iftar topuğunun zamanında ilk defa halkın arasına iftara da çıkan o ve ilk defa da ne diyor? Takın diyor, Ramazan iftarı verenlerin yüzleri gülsün diyor. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında devam ediyoruz. Yolumuz bakalım buzi bu sefer nereye götürecekler efendim. Nereye gideceğiz? Bu sefer Kağıthane tarafına gideceğiz. Kağıthane tarafında İstanbul'un en kısa tren hattını göreceğiz. Ne kadar mı? Topu topu 5 metre. Aman hocam 5 metrelik tren hattı mı olur? Ben gittim geçtiğimiz hafta gördüm 5 metrelik tren hattı var Daha doğrusu elimizde kalan 5 metrelik tren hattı var efendim Kağıthane Belediyesi'nin Açık Hava Parkı'nda gidip görebilirsiniz orada Bakalım o hattan atacağız İstanbul'un en kısa Tren hattının hikayesi neymiş Kağıthane'de olduğunu söyleyeyim Bu tren hattının uzunluğu Esas uzunluğu ve şu anki durum hakkında Bakın Nasıl bir hikayesi var sevgili dinleyiciler işte İstanbul'un en kısa tren hattı. Efendim bu tren hattı Haliç Karadeniz Sahra Hattı'ndan geriye kalanlar şu anda göreceğiniz. Birinci Dünya Savaşı şartlarında şehrin elektriğini sağlayan silahtara aletleri fabrikasının kömürsüz, dolayısıyla şehrin elektrisiz kalma tehlikesini bertaraf etmek üzere ağaçlı ve çift alan kömürlerini orman üzerinden kağıthaneye getiren orijinal adı Haliç Karadeniz Sahra Hattı olan Kağıthane Demiryolu yapılıyor. İşte şu anda elimizde kağıt tane yolunun son parçası var. Toplam efendim 3-4 metre uzunluğunda. Bu tarih hat yeniden inşa edilecek inşallah. 1914-16'da kurulup 1952'de kaldırılan bu hat 1999'da Kağıthane Belediyesi tarafından yeniden keşfediliyor ve şu anda inşallah yapımına başlanıyor. Ama orijinal halini lütfen gidip görün Kağıthane Belediyesi'nin hemen önünde efendim o hat kurulmuş. Hatla ilgili bilgi vermeye devam ediyorum. Çok önemli ve tarihi bir görev yapıyor bu hat sevgili dinleyiciler. Halil-i Çıkaradeniz Sahra Hattı 1914 yılında İstanbul'da faaliyet gösteren Silahdar elektrik santraline şehrin kuzeyindeki Linyit Ocakları arasında kurulan demir yolu çok önemli ve tarihi bir görevi başarıyla yerine getiriyor. Faaliyete geçti ilk dönemlerde Zonguldak'tan çıkartılarak Deniz yoluyla İstanbul'a getiren kömürü kullanan Silahdar Ağa Santrali Birinci Dünya Savaşı yıllarında kömür temininde sıkıntı yaşamaya başlıyor. Zonguldak'tan kalkan şirketi Hayriye gemileri Karadeniz'de Rus donanması tarafından batırılıyordu. Şehirde elektrik üreten tek tesisin kömür sıkıntı yaşaması nedeniyle şehrimizin İstanbul'umuzun elektrisi kalması Söz konusu işten bu yüzden Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi en ucuz ve en kısa yoldan kömür bulmak için bir takım çareler aramaya başladı. Enver Paşa bu işle bizzat ilgileniyor. 1 Şubat 1915 tarihinde hattın ilk ayağı olan Silahdara Ağaçlı Arası Dekovil Hattı'nın inşasına başlandı. Hattın yapımını Ayasephanoğlu Şimendifer Alayı ve Çorlu amele taburu üstleniyor efendim. Hattın ilk ayağı kısa bir sürede bitirilip Temmuz ayı içinde hizmete alınıyor. Ağaçlı kömürleri giderek katlına elektrik gereksinimine cevap veremez hale gelince bu sefer çift alan köyünden Ocaklarla Demiryolu ikinci bağlantı kuruluyor. Bu da 30 Haziran 1916 tarihinde çalışmaya başlıyor efendim. Burası çalışmaya başlıyor günlük toplam sevgili dinleyiciler. 960 ton kömür taşınıyor. 960 ton kömür taşınıyor. Evet, İstanbul'un elektrik ihtiyacını 960 ton kömürle karşılanıyormuş. Şu anda kağıt de göreceğiniz e, hat 4 istasyonu hat e, 4 istasyonu vardı bunun. Şehre en yakın istasyon efendim. 200 kilometredeki Kağıthane istasyonuydu. Burada hattın yapılmasından ve işletilmesinden sorumlu komutanlığın merkez binası var. Bir diğer istasyon ise 500 metre ilerideki Kemalburgaz istasyonu. Bir Dünya Savaşı bitip kömür sevkiyatı olan düzenle kavuşunca İstanbul'un kuzeyindeki kömür ocakları eski önemini yitiriyor. Hat 1922'de Ticaret Nezaretine Cumhuriyet'in yanından sonra ise İktisat Vekaletine veriliyor. 1956 yılına kadar bu hat aralıksız kullanılmış ama Ondan sonra ne oluyor derseniz hattın rayları hurdacılara gidiyor efendim. Yani e, silahlı kuvvetin elinde kalan son lokomotif ve vagonların hurdaya çıkartmasıyla hattı müyle düşmüş oluyor. Kaderine terk edilen bu hattımız zamanla toprağa gömülüyor. Açıkta kalan bölümler ise hurdacılar tarafından sökülüyor. İşte bugün gidip de tekrar ediyorum yolunuz düşerse kağıthanedeki bu hattı görün. İnşallah yeniden e, açılacağı söyleniyor bitmek üzere inşallah. elimizde ben gördüm bizzat. Yaklaşık 4-5 metrelik bir hat yapılmış. Gaziantep Belediyesi tarafından sağ olsunlar. Orada bu hattı görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarındayız. Bugün hızlı bir şekilde İstanbul'u geziyoruz. Üsküdar Şemsi Paşa Camii dedik. Efendim oradan çıktık. Edirne Kapı Şehitliği dedik. Ebulvefa Zeteri dedik ve İstanbul'un en kısa tren hattı dedik. Şimdi ise bir camimiz var efendim. Ondan bakılı, anlatacağız size. Hangi camimiz? E, bu camimiz yine Kağıthane'deki e, camimiz. Onu anlatacağız. Kağıthane deresi üzerinde kurulan güzel ve zarif camiyi anlatacağız. Sadabat Camii ya da diğer adıyla Azize Camii. Efendim bu camimiz yıkıldı, yakıldı, yeniden yapıldı, yağmalandı, define arandı. Şimdi de sessizce cemaatini bekliyor. Evet, Sadıabat Camii değerli dinleyiciler. Bu camimizin özelliği ise efendim, iki kişinin aynı anda ezan okunduğu bir ilginç minaresi var. Sadavat Camimizin özelliği, cami dönemin batı mimar etkileri yapılmış, çift sıra pencereleri ve muhtazam kesme taştan duvarlar üzerine ahşap bir kubbe bulunur. Mihrap ve duvarlarında süslemelerden görünse sadece mihraptakiler var, görmenizi tavsiye ederim. Kara bir yapıya sahip olan bu camimizin neogotik üsluba sahip minaresi içinde her biri yüz taş basamaktan oluşan iki ayrı merdiven bulunmaktadır. Birine cami içinden, diğerine ise bahçeden girilir. İki kişi aynı anda birbirini görmeden şerefeye çıkabilir. Şerefesinde zarif sütunlar ve sütun başları yapılmış, gölgeliği 1940'da amiratına sökülmüş, bir daha da maalesef yerine takılmamış. Efendim bu camimiz demiştim ki yıkıldı, sonra yapıldı, yakıldı. Sonra yeniden yapıldı. Bu sefer yağmalandı. Evet. Sonra ise define var diye cami didik didik edendi efendim. Sadabat Camii ya da Aziziye Camii. İkinci Dünya Savaşı'nda yağmalanıyor. 1904'te tamirat geçiriyor. 1939 depreminde minare alem düşüyor. Özellikle kandilleri, kapı ve pencere kanatları yağmalanıyor. Camları kırılıyor. Kristal avizesi, kubbe ve kurşunları parça parça sökülüyor da kimse bir şey demiyor. Evet cami, bir cami yağmalanıyor efendim 1902. Dünya Savaşı'nda. Sonra Azize Camii gül ve lalelerle bezeli içinde bir namazgah bulunan bahçesinde mermer süs havuzu 1974'te yok ediliyor. Şerefe ve havuzdan geriye kalan parçalar 97'de Kağıt Hane Belediyesi tarafından korumaya alınıyor sağ olsun. Kubbe alemi çalınmış, pencere pervazlarına bazıları düşmüş olan bu camimiz 1900 efendim. Özellikle 80'den önce de zemininde altı bulma ümidiyle kazılar yapılmış. Bu cami. Aziziye Camii ya da Sadabat Camii. Şu anda ise cemaatini bekleyen diğer camiler gibi efendim. Sessiz sedasız kağıthane deresinin içerisinde sizlerin ziyaretini bekliyor. Evet 3 aylarda isterseniz bir program yapın sevgili dinleyiciler. Edine Kapı Şehitliğini e, ziyaret edin. Böyle Allah dostlarını ziyaret edin. Kendinize efendim. Böyle vaktinizde ne yapayım derseniz ilginç camileri inşallah görün. Erkamra Radio bunları anlatıyoruz. Geçmiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Orada size bilgiler veriyoruz. İnşallah bu üç aylarımızı çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'u gezerek hem ziyaret hem vefa duygusu içerisinde İstanbul'umuzu inşallah sevip ve bizden sonra gelecek nesillere aktaralım efendim. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarından bugünlik bu kadar sizlere. İnşallah tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz. Güzel bir üç aylar geçirmeniz dileğiyle. Selam Aleyküm.